0: 10 de enero, segundo especial del año eh, de este programa en el que, bueno, estamos un poco en soledad, pero estar en soledad también es momento de, de comer mucho más, estamos comiendo unos snacks con mi querida amiga Lupe Batallán. Eh, Se
1: nos hace costumbre esto de comer cosas cuando Juan no está.
0: <risa> en vacaciones como que te, lo tenemos habilitado, es un programa más breve y bueno, y nosotras no queremos pasar en alto la merienda (ríe) o la hora del té, como se le diga y bueno, mientras vos estás del otro lado, capaz que en la playa y te conectaste ahí a Radio Grote para poder escuchar el programa para vos que estás en tu casa porque no te pudiste ir de vacaciones porque estás trabajando y recién llegaste del trabajo bueno, saludarte, darte la bienvenida a este enero que ya estamos en enero, casi a mediados de enero Eh, en la ciudad de la furia y queremos compartirlo con vos y queremos prepararnos porque la verdad es que se viene un año 2020 eh, que que, bueno, que que nos agarra así en pleno enero ya con un montón de de novedades y noticias auspiciosas que nos dejan entrever, que va a ser un año en el que tengamos que prepararnos mucho, que formarnos mucho eh, porque se vienen grandes luchas también y grandes gestas para la juventud como la que nos unieron, las que hicieron que vos que estás del otro lado y nosotros que estamos de este lado, nos unamos y empecemos a decir la verdad aunque nos tiemble la voz también Lupe cómo estás cómo te trata este bueno este viernes que estamos arrancando acá nuestro fin de semana eh, en pleno verano en enero
1: bien con calor como todo este verano eh, pero pero contenta porque finalmente enero empiezo a tener mis vacaciones eh, solamente no quiero que arranque todo el año que va a ser conflictivo así que estamos bien así como estamos
0: ¿Cuándo arranca, eh, hablando ya más académicamente, el año de Lupe? En marzo. Bien, en marzo. o sea, ¿ahora estás en, en plenas vacaciones?
1: Sí, ahora sí. sí. Ahora bueno. sí, por suerte, y, y espero que así continuar, pero ya el año arranca con la cursada en marzo. El y debate se... en marzo. <risa> ¿Y se va a algún lado Lupe? ¿Se queda no, acá? no, no, me quedo acá. Me quedo acá porque tengo cosas que hacer, muchas cosas que hacer. bueno. Bueno, me alegra entonces que la vamos a tener acá
0: y ustedes también que están del otro lado la van a tener <ríe> la van a tener seguramente mucho más presente, más activa en las redes sociales. Eh, ¿Por qué no en este verano acompañándonos? Eh, y bueno, y acá estamos, ¿no? Yo sí probablemente sí me escape unos días a, a la costa, a San Bernardo tenemos un, un dólar que tampoco permite, así que creo que va a haber mucha gente, pero bueno, San Bernardo igual es mi, un poco mi lugar en el mundo porque es en donde pasé todas las ocasiones de mi vida y todos los años me gusta ir aunque sean dos días me gusta estar ahí, me gusta la gente me gusta... la lo cultural que tiene San Bernardo de que es muy familiero de que salís a caminar y, y está a peatonal y es cualquier hora de la noche y podés caminar tranquilo y te podés ir a los
1: jueguitos cuando sos más chico y bueno y cuando y sos más, más grande. grande también lo importante lo primero sí. es lo primero
0: y bueno y podés ir a la playa por supuesto como en toda la costa atlántica que eh, es muy linda y tenemos que ir más a visitarla San Bernardo es como ese lugar que a lo mejor de grande dejas de ir, porque a esta altura yo tenía que estar estudiando para rendir finales, pero ahora que puedo no estar estudiando para rendir finales, lo aprovecho también mucho más eh, y me escapo todas las veces que puedo. Hay que dedicar este programa porque pasó el primer programa del año y no nos dimos cuenta, pero no se lo dedicamos a una persona y justo este programa dijimos, bueno, sí, este,
1: este es para él. Este es para él. Para que se cuide porque queremos que pase las vacaciones bien.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa, no solo en vacaciones, pero bueno, sí, cosas que a veces en vacaciones se potencian, pero que también son excesos, ¿no? Eh, Y producen adicciones en las personas, como son el alcoholismo y las drogas. Eh, Sin perjuicio de esto, igual le vamos a hacer la dedicatoria a Blas, que no le dedicamos nuestro primer programa, se lo dedicamos a él. Y por qué no mandarle un saludo a Rochicil, que ha tenido... Eh, La delicadeza de venir a este estudio Y de venir a saludarnos y estar del otro lado eh, Y todavía no ha vuelto Pero esperamos que vuelva muy pronto Y que no se quede en la pileta en su casa Sino que venga acá y nos haga el aguante Eh, Así que le mandamos en ellos dos también Le podemos decir a todo DAF A todo Derecho al Futuro un saludo
1: Sí, y al al que nos falta acá Al tercer mosquetero
0: Juan de Alonso que que, bueno continúa su misión eh, Pero bueno, sabemos que está haciendo algo Que también vale la pena que seguramente está diciendo muchas verdades, (risa) Eh, pero bueno, lo estaremos extrañando algunos de estos ciclos a nuestro querido Juante Alonso, nuestro columnista que siempre viene también con la mejor información y le mandamos entonces un beso muy pero muy grande. Bueno, también nos pueden escribir, porque como les les contábamos desde el viernes pasado, empezamos en este verano, que bueno, que es verano para todos, Inclusive para quienes están del otro lado bancándonos y que les mandamos un saludo, que son Karen, que está en la operación técnica, y Ale y a Lorenzi, que tiene un resfrío acumulado.
2: Eterno, <risa> Lo que
0: Ale necesita. necesita son vacaciones en realidad y descansar un poco más, y no estudiar, y no estar tan preocupado. No dormir. Puedo dormir. Eh, Bueno, pero dicho esto, también invitamos a ustedes, como les decíamos desde el viernes pasado, que empezamos estos ciclos especiales. Vamos a hacer ciclos un poco más eh, reducidos. Van a ser programas de una hora en los que, por supuesto, vamos a hablar de qué estamos haciendo nosotros, de qué hicimos en la semana eh, y qué cosas haremos en el fin de semana, como siempre, acompañándolos cada viernes. Eh, Pero también tocar algunos temas específicos que, bueno, nos parecen importantes para nosotros, para los jóvenes sobre todo para los jóvenes que están del otro lado y que a veces nos piden que hablemos un poquito más de algunos temas en particular este tema es un tema muy presente en vacaciones como decíamos recién a veces se potencia y se hace más presente y más visible eh, incluso no, no en la adicción sí si en, la, en la diversión a veces aparece pero el exceso está y es el exceso que, bueno, del que hablamos de que también arrastramos a veces de
1: las fiestas que es de cuando uno toma de más Sí, es naturalizar esto de que cada vez tomamos más. Porque... Cada vez se
0: toma más. Es impresionante, eh. Pero... Sí, además
1: el juego siempre que existe desde, desde los chicos, ¿no? El hecho de el. ¿Cuánto, cuánto resisto. Y ahora resisto esto, y ahora resisto lo otro, y mirá cuánto puedo tomar sin quebrar. Entonces terminamos en niveles de alcoholismo que son realmente preocupantes para los jóvenes. Sobre todo porque en general los chicos empiezan a tomar muy chicos.
0: Bueno, absolutamente hay conceptos como el concepto de de la previa al boliche, que son un poco más viejos, pero que siguen, eh, vienen en en esta última década, o sí, creo que la última década, como empezando a hacerse más presentes y que instalaron de alguna manera esto de que sí o sí se toma antes de salir... y de que se toma en cantidad... porque se toma mucho... Desde para muy temprano resistir en el boliche... para después seguir tomando... Y, bueno, y estar por ejemplo en un boliche toda la noche... Eh, que, bueno, que es algo que, que realmente vemos... Que, que trae sus consecuencias... trae sus consecuencias al ser... bueno la primera causa de accidentes de tránsito... Eh, el alcoholismo... Eh, pero también trae consecuencias en nosotros los jóvenes... porque del exceso de una vez... o el exceso de una noche... se hace rutina... se hace el exceso de todos los fines de semana... Y a veces el sobre de todos los fines de semana también se empieza a dar en la semana, en esta, también en esta nueva moda que son los after office. Así eh, que
1: cuídate, Blas.
0: <ríe> Así que en la semana también, ahí se consume mucho alcohol. Eh, cada vez más, podríamos decir, de hecho hay una nueva moda que son bueno, las llamadas cervecerías, en donde vemos que más ahora, en pleno enero, están llenas, incluso acá en la capital, en donde es cierto que tampoco hay demasiadas, demasiadas eh, propuestas sociales Eh, Porque lo que más tenemos Cada dos cuadras al menos Hay una cervecería Entonces si uno va a tomar algo Hoy ya el café no está tan de moda El el ir a tomar No,
1: nos juntamos a tomar una birra
0: Uno se junta a tomar una birra Eh, Qué bueno que vamos a a debatir un poco de esto Debatir sobre qué beneficios tiene o no para la salud Qué prejuicios causa eh, qué, Qué otras consecuencias tiene, digamos Gradualmente cuando esto se empieza a volver cada vez Como decíamos recién, más rutinario eh, y cómo puede derivar en lo que es una adicción también que es algo de lo que a veces no se habla, que es tabú que siempre uno dice, bueno, hay, siempre hay un amigo siempre hay un amigo que tiene que bancar al otro que está roto en una fiesta, en un sábado, en un boliche en una pool party, como hay ahora también en una previa, incluso la gente se rompe antes de salir entonces después no puede salir, o sale ya hecha pomada eh, o incluso en una fiesta como un casamiento, que o sea, sucede en todos los eventos sociales y en todos los estratos sociales, en todas las edades, pero cada vez desde se inicia en una edad más temprana, es decir, desde más chicos. Me atrevo a decir que ya desde el principio del secundario, hoy los jóvenes eh, consumen alcohol, algo que antes, para los que tenemos un poquito más de años, era como totalmente eh, impensado, digamos, uno no no probaba a veces alcohol eh, porque porque no había tampoco había ocasiones para decir en el boliche no se vendía alcohol a los menores de edad hoy hay artilugios y bueno echa la, la ley echa la trampa y el alcohol se vende a los menores de edad los menores de edad consumen alcohol y paradójicamente muchas veces autorizados por sus mismos padres que ponen sus casas para que ellos hagan sus previas a las salidas o sus encuentros.
1: Sí, de hecho, es re común escuchar los discursos, la, la, las palabras, ¿no? De los padres de yo le compre el alcohol para que tome acá en casa y por lo menos está como cuidado.
0: Sí, a veces es lo mismo en realidad que, eh, que lo haga, digamos, en un bar o en un boliche. Pero sí es cierto que los menores de edad, y cada vez más menores de edad, eh, consumen alcohol. Eh, y y bueno, y esto acarrea en que cuando llegan a los 20, a los 21 a veces eso que se consumía en un fin de semana también se hace costumbre que a veces deja de ser sana de consumir eh, en tres semanas, digamos, como se dice ahora y que el after office no es un after office sino que es salir primero a tomar una birra y después es de vuelta a salir y así tenemos boliches bueno sin ir más lejos, muy cerquita de acá de donde estamos Eh, donde todos los jóvenes van y pasan ahí horas y horas tomando alcohol y, ¿por qué no? Otro tema que también es tabú, del que mucho no se habla, consumiendo drogas, eh, u otras sustancias, digamos, que, que también hacen, que, y la potencia de esas dos, bueno, vemos que los resultados que tienen son absolutamente negativos para nuestra juventud. Una juventud que, bueno, que después es el reflejo y la foto que salen los medios de comunicación y la que dicen, bueno, esta es la juventud perdida. Eh. Sí, además
1: lo preocupante, ¿no? Es que... El, el consumo de estas sustancias se, ha, se empieza desde tan joven que el, que el ser humano todavía el, el, no se terminó de desarrollar entonces tiene consecuencias mucho peores porque por ejemplo no sé no terminamos con nuestro desarrollo nervioso o sea es un cuerpo también mucho más resistente por algún lado y se permite que uno lo dañe más mm.
0: Sí, sí, no, no, hoy los jóvenes no terminan de hacer su poda neuronal a los 13 años y ya están consumiendo alcohol en cantidades a veces desmedidas, o sea, a veces más que un adulto, porque tienen muchas más ocasiones, porque el alcohol está más presente en todo, en, los, en sus cumpleaños, en bueno, en las fiestas de 15 también, que antes se tomaba gaseosa en la fiestas de 15 y no, no había manera, o sea, lo único que uno podía tomar capaz era un fresita o algo que se robaba para el brindis y se lo robaba en cantidad. Eh, travesura como para poder tomar algo más hoy está mucho más accesible incluso a veces antes de los 15 se juntan ya a tomar eh, algunos jóvenes ¿no? lo cual también es como como preocupante porque y genera una alerta en sí, relación mira,
1: a... yo te digo yo recuerdo a mis amigos tenía un grupo de amigos a los 13 años que tomaban primer año en el secundario wow sí
0: bueno hay, hay algunos datos ¿no? primero que el, el consumo excesivo de alcohol es una de las adicciones que más muerte genera en nuestro país los datos de, del último reporte sobre mortalidad por ingesta de sustancias psicoactivas que se realiza por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas marcan que la suba llega hasta 11 decesos diarios, es decir, 11 muertes cada día por alguno de, de estos motivos. Eh, por año, en Argentina, 2.3 millones de personas se inician en el consumo de bebidas alcohólicas de las cuales, esto también me llama la atención, 320.000 son adolescentes y preadolescentes, es decir, entran en la categoría ya los preadolescentes. Los indicadores oficiales señalan que apenas uno de cada 100 habitantes con consumos problemáticos de alcohol y o estupefacientes realizan tratamientos o consultas con profesionales. Y esto también nos demuestra que es un tema tabú, que es un tema que uno no, no lo ve como una enfermedad, no se ve como una adicción y también muestra que de, de datos de cada vez mayores índices o un aumento más, más grande de, de personas que consumen eh, alcohol o drogas eh, cada vez menos personas en relación que llegan a tener una adicción hacen el tratamiento correspondiente o bueno o lo tratan, digamos, médicamente como es, que es una enfermedad, una adicción.
1: Sí, de hecho, mira, tal es el punto de que no se ve como algo malo, que siempre está el chiste con el amigo que no toma de, ah, ¿cuándo te vamos a hacer tomar? ¿No? ¿Cuándo te vamos a inculcar el hábito en vez de respetar que una persona, bueno, no toma, afortunadamente está lejos de, de, la, de esa situación?
0: absolutamente bueno también vemos que cada vez se respetan menos las normas de venta de bebidas alcohólicas eh, y bueno y una también una un alerta es que esta esta la regularización digamos que tenemos o nuestra nuestro ordenamiento jurídico en respuesta a esto No termina siendo eficaz del todo porque vemos que hay preadolescentes tomando, que hay adolescentes tomando y tomando grandes medidas, ¿no? Tomando porque un padre responsable quizás una vez le dio para probar, No, e incluso también promovido por las mismas familias como hablábamos recién en esto de de las famosas previas en casa porque prefiero que tomen casa, pero a veces termina siendo el exceso eh, en la misma casa, digamos, de la familia.
1: Sí, además es no poner ningún límite, ¿no?
0: Bueno, sí, otra... eh, también es, es como para los jóvenes esto de desafiar hasta agu- hasta cuánto puede resistir uno hasta cuánto puede aguantar y si una vez aguanté lo puedo hacer dos veces y, y así y hasta...
1: siempre puedo llegar un poquito más lejos
0: absolutamente eh, bueno también en la ciudad de Buenos Aires hay, hay encuestas digamos que, que se realizan año a año que generan estadísticas eh, y bueno y, y relevan que el consumo de alcohol en jóvenes es el principal problema que atraviesan los jóvenes en la ciudad Y que el 83% de los alumnos de escuelas de enseñanza media de la ciudad consumieron aperitivos eh, en el último mes de realizada esta encuesta, que es la última que hay, digamos, relevada estadísticas específicamente de jóvenes, que es del 2016. Y 64% en bebidas fuertes, principalmente el vodka. Vodka, una bebida que de graduación alcohólica creo que llega a tener un 40 o 40%, me parece, si no me equivoco.
1: Me parece que es 38%. O 38. Pero es un montón igual.
0: Una de las bebidas con mayor graduación alcohólica eh, que hay. Y bueno, y una de las más consumidas, ¿no? El 64%. Y además. Que en esta encuesta, digamos, se le preguntaba a los estudiantes y el 45% de ellos respondía y aseguraban haber tomado más de la cuenta más de tres veces en un mes. Eh, es decir, esto da, bueno, el promedio de que de cuatro fines de semana que tiene el mes, al menos tres habían tomado más de sí, la cuenta.
1: Sí, ca- cada una decir, semana y dos días, más Cada o menos. una
0: semana y dos días. Eh, cuando no, eh, bueno, y como vemos en la... En, la, en los adultos o en los jóvenes adultos como se llama ahora también para prolongar esta juventud una juventud que, que bueno que siempre quiere de no, no tener límites digamos y de llegar a ver hasta dónde hasta dónde aguanta y hasta dónde resiste eh, vemos que también esto se da en, en los días de la semana en los en las cervecerías en los asterofis que se hacen hoy que, que bueno que más que asterofis son como un fin de semana también viviendo una salida tal como si fuera un sábado de la noche Eh, bueno, son preocupantes los los datos que tenemos y vos que estás del otro lado que probablemente tengas algunos mm, años menos o más que nosotras es decir, que seas contemporáneo a nosotras que seas jóvenes como nosotros queremos saber qué pensás respecto al tema Eh, queremos plantear este tópico para poder hablarlo si alguna vez contanos si lo hablaste o no Eh, también vemos que que no, no hay una educación respecto al tema porque es un tema... Es un tema directamente tabú, un tema invisibilizado, un tema visto como no tan importante. Es decir, como el padre que va directamente al supermercado y le compra el alcohol al hijo y le dice, bueno, lo hacemos en casa, como una solución, digamos, al problema que en realidad lo está profundizando quizás porque cada vez está más al alcance de su mano eh, y eso hace que también se descontrole más eh, y que incluso también se vea como la casa, o sea, la casa de la familia de repente es, es mucho más divertida y es mucho mejor eh, en el momento de la previa, digamos, en el que hay mucho alcohol y eso está avalado por los padres que a veces les dejan, digamos, la casa y a sus hijos Eh, y queremos que que nos cuentes si hablaste de esto con tu familia si eh, tuviste algún tipo de educación en el colegio yo me acuerdo que que tuvo una materia en el secundario en la que hablábamos específicamente de estas dos adicciones pero hasta ese momento yo no había hablado de este tema Eh, tampoco era una persona que que tomara ni consumiera ningún tipo de droga pero no conocía eh, qué tan profundo puede ser una, una adicción o un exceso en el alcohol que se transforme cuando es un hábito, en, ya en una adicción. Eh, así que escribinos a nuestra línea de WhatsApp, que de paso se las recordamos que son C40299344. Y también seguinos en Instagram y en Twitter para eh, poder abrir este tópico para poder hablar de este tema déjanos tu mensaje, vamos a abrir ahí como la llavecita de preguntas para que nos cuentes también si tuviste alguna experiencia si tuviste alguna experiencia eso no es un grupo de autoayuda, ¿no?
2: <risa>
0: pero si tuviste alguna experiencia algo que te haya pasado, también es bueno conocerlo como para poder también evacuar dudas y hablar con con sinceridad y con datos de algunos males que están directamente asociados lamentablemente a la juventud como son el alcoholismo y la drogadicción y sobre todo en este verano caliente eh, aprovecha para ser un poquito más responsable para formarte un poquito más al menos saber cuáles son las consecuencias de de tus actos también y de lo que puede suceder cuando tomas más de la cuenta como respondían los jóvenes en esta encuesta. Seguinos en las redes sociales en Instagram aunque te tiemble la voz y en Twitter aunque tiemble eh, vamos a seguir charlando sobre esto pero vamos a hacer un brevísimo brevísimo corte, eh, aprovechá si tienes alguna duda, escribinos vamos a hablar un poco más, profundizar sobre la drogadicción también otro de los grandes males muy asociado a grandes delitos como es el narcotráfico muy presentes lamentablemente en nuestro país, en Argentina y sobre todo muy presentes en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad de lo que nosotros también los jóvenes nos tenemos, creo yo, que hacer cargo eh, y saber cómo enfrentar a estos males, porque eh, Cuando nos dicen que somos la generación perdida, cuando nos dicen que los jóvenes no se comprometen con nada, que los jóvenes eh, no asumimos ni ni, ni la responsabilidad de nuestros actos, eh, ni tampoco queremos tener límites. Bueno, en parte creo yo que la, la típica foto, la típica frase o el típico ejemplo es alguno de estos. Es bueno, los jóvenes viven de joda y viven tomando o esperando que llegue el fin de semana para romperse y no tienen otro tipo de expectativa también en este programa queremos eh, hablar de nuestros proyectos de vida que nuestros proyectos de vida cuando uno los empieza a poner sobre la mesa y hablar sobre lo que quiere ser, lo que quiere estudiar o sobre qué temas quiere formarse, también vemos que eh, muchas veces eh, problemas como el exceso en en el alcohol, el consumo de las drogas eh, hacen que se tapen todo ese destino que sí tenemos de grandeza los jóvenes eh, en nuestra sociedad. Y que por eso somos el presente y que por eso también somos motivo de esperanza para las generaciones que vienen e incluso también para las generaciones que nos anteceden para poder lograr y comprender de una manera mejor cómo hacer de este mundo y de este país un lugar más justo, una sociedad más digna y un mundo más humano. Vamos a charlar, ¿no? Sobre esto. Vamos a escuchar un poquito de música. Tenemos ahí. eh, Bueno, me vienen haciendo aprender inglés a lo loco en este programa. (ríe) Nice to meet you de Niall Horan.
3: Talk. I like the things you wear I want your number tattooed on my arm in ink I swear cause when the morning comes I know you won't be there every time I turn around you disappear I wanna blow your mind just come with me Somewhere on your new know, chateau, la mer. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. I like the things you wear I want your number tattooed on my arm in ink, I swear Cause when the morning comes, I know you won't be there But every time I turn around, you dance
2: Aunque te tiemble la voz, seguinos en Instagram. Acá en el aire
0: de, de decir la verdad, aunque te tiemble la voz, y este tema se lo dedicamos, eh, este último que sonaba, a nuestro querido Juan Juante Alonso. Vayan y entren a nuestro Instagram, aunque te tiemble la voz, y vean su solo cantando eh, justamente estas estrofas, este estribillo de esta canción. Le encanta eh, la
1: canción a Juan Le
0: encanta la canción. Capaz que es la que nos cante cuando lleguemos a los 10.000 seguidores. Vamos a ver qué sucede con eso. Eh, bueno, hay otro, hay otro de los temas que es la drogadicción, que como todo, como todo exceso, el exceso se, se transforma en una adicción cuando se vuelve un hábito. Eh, y, y queríamos primero como hablar de bueno ¿qué, qué incluyen estas drogas. Bueno, mucho se dice, en las encuestas por ejemplo se incluye el tabaco, que es una droga que, que está legalizada, digamos, y está indicado en todos los paquetes de cigarrillo que las personas compran. que El fumar es perjudicial para la salud eh, y se advierte, digamos, sobre los peligros o los los prejuicios que trae sobre la salud de las personas. Es una droga que, por ejemplo, está legalizada. ¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento del cuerpo y de la mente. Eh, Las drogas incluyen, por supuesto, medicamentos recetados, medicamentos de venta libre... Alcohol, tabaco y las drogas ilegales De las drogas ilegales Con estas últimas son con las que nos queremos quedar Para hablar y el consumo de estas drogas ilegales Y de, también de, de las adicciones Que generan eh, el consumo de, de estas drogas ilegales eh, El consumo de, de, O uso indebido de las drogas Incluye Sustancias ilegales como Esteroides anabólicos, drogas de club Cocaína, heroína, inhalantes Marihuanas Metanfetaminas Eh, Y el uso indebido incluso de medicinas recetadas, que incluye opioides. Esto significa que se pueden tomar medicamentos de una manera diferente a las prescritas por el profesional de la salud. Y que, eh, por ejemplo, eh, incluye tomar un medicamento que fue recetado para otra persona, es decir, truchar una una receta, ir a buscar eh, los medicamentos para otro otro paciente, tomar una dosis mayor de la recomendada, es decir, lo que genera también una sobredosis de algo que se había recetado eh, a un paciente, usar el medicamento de una forma diferente de la que se debe hacer, por ejemplo, en lugar de eh, tragar una pastilla, eh, aplastarla y luego, eh, no sé, que se inhale o que se inyecte, Eh, usar el medicamento para otro propósito, como por ejemplo el, el propósito fin claro de drogarse y el uso indebido de medicamentos de venta libre, incluyendo usarlos para otro propósito y usarlos de una manera diferente a la que se supone, digamos, para la que están eh, aprobados de venta libre. Eh, que bueno, ahí conocemos uno que la MAT gracias a... <risas> Gracias a un recurso de la Asociación de Abogados Prodesi ha suspendido y prohibido su venta libre en las farmacias, que es el misoprostol, que es un medicamento justamente valga la redundancia contraindicado para mujeres embarazadas y que habla de los peligros que puede traer para la salud de la mujer eh, y bueno y que en el en, en aquellas eh, asociaciones que se dicen eh, que quieren ayudar a la mujer y que combaten el, el aborto clandestino es la principal digamos, fuente que usan para promocionar y promover el aborto clandestino y daña gravemente la salud de las mujeres causando eh, en algunas incluso la muerte incluso en el ámbito legalizado o sea en, en, el, en el marco digamos, de un hospital público como ha sido el caso muy conocido de Kayla Jones en el Maitel
1: Lupe se ríe mientras comía
0: y, <risa> y trataba de no... Sí, matar. se me
1: fue la sonrisa cuando hablamos de mi
0: <risa> Sí, bueno, de eso vos nos podés eh, seguramente hablar mucho más. Pero tenés ahí una, unas estadísticas ¿no? sobre, bueno, relacionar también este tema un poco a lo que es la familia, cómo se entromete específicamente el consumo de drogas en la juventud.
1: Sí, no es tanto una estadística, sino más bien un un comunicado, ¿no? Por una realidad que vemos muchísimo, que son las fiestas electrónicas, donde sabemos que se consume muchísima droga. Generalmente, cuando se va a acercar una fiesta importante, aparecen en los noticieros noticieros los controles que van a hacer para que traten de que no se venda droga adentro. Pero bueno, tuvimos varios años... eh, Gente que, que por sobredosis y por consumo de, de drogas que habían comprado pensando que eran no tan nocivas eh, terminaron mal. A, a razón de esto, eh, estaría bueno compartir un, unas palabras de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dice eh, que habla de las conductas de riesgo de los adolescentes y los jóvenes. Sí. Dice, sabemos que la búsqueda y cuestionamiento de los límites personales, sociales y culturales son parte del proceso de construcción identitario de ellos. Y también que quienes construimos estos límites culturales y los hacemos cada vez menos claros y más flexibles somos los adultos. Asimismo, tanto los fabricantes de nuevas sustancias sintéticas, como pueden ser el Éxtasis, el LSD y todas estas que andan dando vueltas, que hacen efectos en selectivos receptores cerebrales, como las las que las comercializan en todos sus niveles de distribución y los organizadores de fiestas electrónicas donde el agua y las bebidas alcohólicas son vendidas casi al mismo precio, todos son adultos. Las familias, cuidadores primarios y los secundarios, El Estado en su conjunto, las instituciones educativas y sanitarias, también somos adultos. En definitiva, la sistemática vulneración de derechos que los adultos ejercemos sobre los adolescentes y jóvenes pasa desapercibida cuando una situación como la de, bueno, el viernes pasado, refiriéndose a una de estas situaciones que había ocurrido, eh, sucede y los vuelve a poner a ellos en ese lugar, ajeno, distante y desconocido, mientras que como adultos responsables de... Eh, todos estos eh, aconteceres, nos sorprendemos y volvemos a cortar el hilo por la parte más delgada. Es decir, estamos hablando de una falta de responsabilidad de todos esos adultos, o sea, toda esa cadena que falló para que los chicos caigan en las drogas.
0: Bueno, es impresionante, pero la comparación estadística de Argentina con respecto a, a los países de toda América... Eh, también aporta y arroja datos que son preocupantes y alarmantes para lo que es nuestro nuestro país porque la Argentina tiene el mayor nivel proporcional de ingesta alcohólica en la región y se posiciona casi junto a Estados Unidos en los índices más altos de consumo de cocaína esto según un relevamiento de la organización de los estados americanos de la oea eh, en donde bueno se, se se extrae, digamos, un un informe sobre consumo de drogas en las Américas, que es del año pasado, del año 2019, en donde, bueno, para nuestro país no fue buena la comparación con el resto de los los estados americanos que conforman parte. Eh, Y este, este informe relevaba que los niveles de consumo de alcohol avanzan, eh, y marcó que la Argentina es una de las pocas de las naciones de la región en las que las bebidas alcohólicas, por ejemplo, no retroceden y que el avance constante del consumo local llevó a que nuestro país apareciese en el nivel más alto de uso de bebidas alcohólicas. Eh, se vio en todos los niveles, en toda la población en general, entre los 16 y 65 años eh, y los argentinos, bueno, se mantienen entre los principales consumidores de alcohol y también en drogas, como por ejemplo la cocaína, llegando incluso a emparejar a Estados Unidos. Eh, lo cual también es, es alarmante porque habla de que existen organismos en ¿no? nuestra argentina que trabajan en lo que es la prevención en la prevención del alcoholismo y de la drogadicción eh, tenemos secretarías que se destinan eh, específicamente para abordar estos temas
1: y parece que no funcionan.
0: y parece que no funcionan sin embargo también vemos como eh, no se les da prioridad mientras siguen subiendo a escala a escala y no se tratan los problemas de fondo que estos sí para mí son uno de los problemas de fondo que tenemos en Argentina y que tenemos sobre todo en donde eh, se consume con mayor niveles por ejemplo, las drogas eh, ilegales eh, y las que matan, digamos como el paco, en los sectores más, más vulnerables. En donde también tenemos los grandes delitos como es el narcotráfico.
1: No solo, no solo las que matan, ¿no? porque recordemos que las drogas, la droga en sí destruye el tejido social o sea, después de la droga es como que aparecen las adicciones aparecen los excesos, aparece la falta de control Eh, es muy difícil que una sociedad pueda continuar después de eso, porque bueno, se van perdiendo valores, se va perdiendo el respeto por el otro, cuando uno no tiene respeto por uno mismo. Entonces, es realmente muy difícil. Y y hablar de estas prioridades, ¿no? La semana pasada la ministra de Seguridad ratificó la necesidad de abrir el debate sobre la regulación del cannabis. Entonces vemos que en vez de tratar de. Como, como siempre, no a, a los delitos y a, las, y a las cosas que le hacen mal a la gente combatirlas, no, no, vamos a tratar de regularlas, lo tratamos de hacer con el aborto, lo tratamos de hacer con las drogas, eh, entonces hay que empezar a cuestionarnos nosotros y tomar una postura más firme, y preguntarnos, bueno, ¿qué pasa cuando yo me estoy drogando? ¿Me estoy afectando solamente a mí o estoy afectando al que tengo al lado? Porque una persona que se droga, que, no, que, que termina estando en un estado de, por ejemplo, inconsciencia o no es completamente... Eh, como si, dueño de sus actos, puede afectar a otro. ¿Y, si, y, y por qué alguien tiene que pagar los, el precio de que yo haya decidido drogarme y, o, o tomar y salir borracho a manejar? Entonces, cuando tomamos este tipo de actitudes en exceso, eh, realmente estamos afectando al que tenemos al lado y, y no somos plenamente conscientes porque el discurso tampoco apunta ahí, ¿no? Apunta al si yo quiero ser libre de drogarme, dejen drogarme.
0: Absolutamente. Bueno, en este mismo informe, Eh, se detallaba que, por ejemplo, solo en el caso de la marihuana, que es la droga ilegal más consumida en nuestro país y en la región, la Argentina no no aparecía en los primeros lugares de consumo. Sin embargo, también frente a la marihuana, se evidenció como un ascenso muy importante en el porcentaje de quienes eh, fumaron cigarrillos armados con cannabis, justamente a colación a esto. En la Argentina se observó, eh, replica este informe, un leve cambio del consumo al inicio de la serie, eh, desde el 2008 y en el 2010 hubo un leve descenso del 2008 al 2010. Sin embargo, hacia el 2017 eh, paso, pasamos a tener un 3,2% a un 7,8%. Eh, y el cambio se observó tanto en hombres como en mujeres. Eh, esto es preocupante, digamos, algo que, de lo que el Cedronar o las secretarías, digamos, que, tiene que entender las políticas integrales, digamos, para combatir la drogadicción y el alcoholismo, deben trabajar porque. Vemos cómo en Argentina esto incluso ha preocupado a la Academia Nacional de Medicina que, que, bueno, que, que expresó su preocupación por la problemática incluso de alcoholismo y específicamente en niños y adolescentes y la Academia Nacional de Medicina advirtió que en los últimos siete años el crecimiento del 50% en el consumo de alcohol se dio en, en menores de 14 años. Eh, situación que bueno que llevó a la academia nacional de medicina y a, a sus miembros a exponer la posición institucional mediante un documento eh, bueno en el que solicitan que se respeten las leyes vigentes ¿no? sobre el consumo por ejemplo de alcohol para menores de edad mm. eh, bueno vemos que, que bueno que son dos, dos males dos adicciones que, que vienen lamentablemente vienen creciendo este, y, y que vienen afectando sobre todo a la juventud por qué porque eh, es como que se abrió se abrió camino, se dejó un terreno un poco más libre, un poco menos regularizado y un poco más naturalizado, ¿no? O sea, es como que no se habla de estos temas. Eh, y a mí me gustaría que Sobre todo los jóvenes ¿no? que, que levantan sus pañuelos o que piden, por ejemplo, más educación sexual en los colegios, que también pidan más educación y prevención para el alcoholismo y para, lo, para la drogadicción. Sí. Y la, lamentablemente es una hipocresía también porque esos mismos jóvenes están queriendo cada vez más alcanzar y con, poder consumir mayores niveles de drogas
1: y de alcohol. Sí, ¿no? Y además muchas veces ahora durante el 2018 y el 2019 lo vimos muchísimo, esto de hablar de los abusos. ¿Y dónde ocurren los abusos, los excesos? Muchas veces, o sea, no en la mayoría de los casos, pero también se da porque, bueno, nosotros convivimos con este medio. Yo particularmente lo vi un montón de veces. Cuando dos adolescentes no están en condición de decidir absolutamente nada, están pasados de alcohol, han consumido drogas, lo cierto es que... Son, es, es muy difícil que puedan decidir y darse cuenta estar pendientes de lo que me gusta a mí de lo que soy de lo que de lo que puedo aceptar y de cómo está la persona que tengo enfrente porque ciertamente o sea están en un estado de alienación que, que es más fácil que ocurran estas situaciones donde la pasen mal
0: absolutamente y un ejemplo también que en donde vemos también a muchos jóvenes involucrados son los los sectores más vulnerables ¿no? Lo que es las villas Ahí donde vemos incluso que, los cons, que el consumo de alcohol y de drogas Empieza a darse eh, en, en niños eh, Cada vez más pequeños Bueno de hecho no, nosotros quienes trabajamos en proyectos sociales Como el proyecto Crecer Éramos testigos de ver por ejemplo A los hermanitos Pero hermanitos mayores de los chicos que venían a los sábados Que quizás estaban eh, Drogándose en la esquina eh, O tomando alcohol Un sábado a las 12 del mediodía eh, y también vemos cómo son mucho más afectados, también cómo afecta eso al propio desarrollo de un joven, eh, que como decíamos antes, no hizo ni su poda neuronal y, y ya tiene un, algún tipo de adicción como son estas. Pero también hay, hay grandes delitos y hay bueno el narcotráfico ha llegado a la Argentina y es algo de lo que muchos se jactan de haber combatido, pero es algo que, que no se radica, digamos, que está presente y que un poco es funcional también al poder, a la, a la política, eh, son las grandes mafias, digamos, que, que, que están presentes sobre todo en las villas. Y por ejemplo, en la 1114, que ahora pasó a llamarse Padre Richardelli, yo veía una, una noticia que me, como que me llamaba mucho la, la atención, que, que decía que había filas de hasta casi una cuadra eh, para comprar drogas, y había una banda narco, hay, hay una banda narco, que es la más poderosa de la ciudad que usar eh, pasacalles que tapan las cámaras eh, para, para poder operar, digamos, y había una foto en donde se ve y en la nota describe ¿no? como el relato de un policía que se hizo pasar por un vendedor de bolsas de residuos y fue. Eh, y bueno, y relata que 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 en el Bajo Flores ahí en en la Padre Richardelli llegan 20 kilos de cocaína semanales que son fraccionados y vendidos por la organización que está liderada por los hermanos peruanos Marco Antonio y Fernando Estrada González Eh, es una de las bandas narcos más eh, grandes, más poderosas de la ciudad y también está presente en nuestros barrios más vulnerables Eh, bueno, y y describía ¿no? este policía que, que hablaba y que declaraba digamos, en este operativo que, que mover este flujo de droga que son nada más ni nada menos que estos 20 kilos de cocaína que ingresan todos los días eh, a la padre Richardelli eh, no es nada sencillo y, y como que requiere un operativo bastante grande y según este, este policía que, que, bueno, que trabajó encubierto Eh, estuvo en el asentamiento durante todo el 2017 y todo el 2008 y todos los recaudos arrancan desde el viaje mismo de la cocaína y la pasta base hasta el el conurbano hacia el interior de la villa. Es decir, hay una total complicidad y una mafia que permite esta perversidad de que ingrese esas cantidades de drogas y que ingresen incluso a esos sectores donde bien sabemos que afectan específicamente a a esa población más vulnerable. bueno, es eh, es otro de los males no también y también debería ser otra de las prioridades pero bueno, siempre vemos que en la agenda pública se, se colan otros temas mientras estos los pasamos por alto y mientras estos siguen afectando a la juventud como vemos en todos los estratos sociales y que incluso en los sectores más vulnerables son funcionales a estos grandes delitos entonces eh, hay, y hay una complicidad a veces eh, que pareciera ser por parte del gobierno, no que tiene que decidir cuáles son sus prioridades y qué va a hacer el Sedronar y qué va a hacer tal secretaría por trabajar estos temas que no solo no, no son tan comunicadas sino que son invisibilizadas y mientras se perpetúa y aumenta el consumo de alcohol y, y de drogas específicamente nosotros los jóvenes que vemos y sabemos que, que es algo que, que también hace que los jóvenes entremos en este círculo perverso de no hacernos cargo de nuestros actos como decías vos de bueno no importa o bueno hoy se me pasó y tomé de más eh, no pasa nada y con ese no pasa nada un joven también sale a la calle y maneja eh, ¿O un joven también abusa de otro joven? Eh, muchas veces. Sí,
1: pasan este... un montón de situaciones, ¿no? En las cuales, o sea, son situaciones incómodas y nosotros tendríamos que tratar de cuidar a ese que es más chico, a ese que, que bueno, que tal vez tiene nuestra edad eh, y empezar a hacernos la autocrítica. Porque con ese se resuelven las cosas. Mm, no, yo creo que no, que con ese solamente no se resuelven las cosas. Eh, creo que hace falta un cambio de mentalidad. De dejar de ponernos a nosotros como el el foco de todo y empezar a cuidar al que tenemos al lado. Y cuando empecemos todos a cuidar al que tenemos al lado, y bueno, vamos a estar siendo cuidados no solamente por nosotros mismos, sino por todos los que nos rodean.
0: Absolutamente. Bueno, y ahí también una, una pena que quienes nos representen como el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, tenga declaraciones tan desafortunadas como por ejemplo que el consumo de drogas está legalizado en Argentina. Eh, por un fallo nos guste o no, es decir como bueno, eh, me doy cuenta de de algunas cosas sobre las que bueno incluso el mismo Alberto Fernández ha salido a cruzarlo Eh, no solo es no, no hacerse cargo, sino es también un perpetuar o ser cómplice también de algunos de estos males que que son grandes males y que creo yo que son los grandes males también de nuestros tiempos los los excesos y las adicciones porque son los que en definitiva nos alejan de nuestros destinos, nos alejan de nuestra vocación a los jóvenes, nos alejan de de saber para qué estamos acá de saber qué queremos hacer con nuestras vidas de tener un proyecto de vida incluso y nos empiezan como como a alejar Eh, bueno, recomendaciones entonces, ¿no? como eh, nosotros como jóvenes tratar de ser eh, responsables eh, con nuestros actos, saber a qué nos atenemos, eh, la libertad la tenemos todos, ¿no? Sin embargo hay cosas que eh, están prohibidas en nuestra sociedad y que la ilegalidad obviamente es un marco de, de. es un marco en el que nosotros tenemos que respetar y que el consumo de una droga ilegal ya algo nos está diciendo. No es que todo lo que a lo que yo puedo acceder me está permitido o porque no me digan nada no está, no, no se puede hacer. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no, Lupe?
1: Sí, vamos a seguir hablando, los vamos a, los vamos a seguir y tal vez, quién sabe, si vuelve a aparecer el tema de la marihuana candente le podemos dedicar un programa como corresponde, ¿no? O podemos
0: entrevistar a alguien también eh, de quienes quienes <ríe> intentan pregonar y como llevar esta bandera también un poco para contraponerlo con bueno, esta cruda, esta cruda realidad eh, No se vayan porque, bueno, estamos en pleno enero, estamos en el a mediados de enero ya dicen que las vacaciones es como que la segunda de enero es la quincena. Siempre dicen eso cuando te tenés que ir a. Bueno, mi mamá siempre decía que como cuando tenés que ir a un lugar es como en la mejor época. Eh, quizás porque es cuando más calor hace, no, no llueve tanto, esperemos, aunque eh, a veces no se cumple digamos el pronóstico de, del tiempo. Eh, pero siempre decían que enero era como la quincena y la segunda de enero, que es a la que estamos adentrándonos, será seguramente una quincena en la que, bueno, muchos de nosotros tengamos actividades o planes. Y si no los tenemos, acá en un ratito, eh, después de este brevísimo, brevísima, brevísima pausa en la que nos quedamos escuchando un poquito de música, los vamos a empezar a comentar. No se vayan y quédense escuchando *Philip Street* de Portugal de Man.
2: on myself en Instagram.
0: Bueno, y seguimos, estamos llegando al final de este segundo ciclo especial de verano, de decir la verdad aunque te tiemble la voz. Eh, estuvimos hablando sobre el alcoholismo y la drogadicción. Eh, sobre las precauciones, sobre los datos, las estadísticas de la realidad, del aumento de la ingesta de alcohol y el consumo de drogas en Argentina y sobre todo en la juventud. Eh, Y ahora queremos eh, contraponer todo eso, ¿no? Hablábamos de que uno a veces termina cayendo, o los jóvenes terminan cayendo en algún tipo de estas eh, adicciones cuando se encuentran solos, cuando no tienen propuestas, ni ni un proyecto de vida sólido, no están debidamente contenidos ni por sus familias, ni por el estado, ni por la escuela, ni por su entorno. Eh, Y bueno, y nosotras queremos eh, dejar algunas actividades, algunas recomendaciones para que en este verano también hagamos que sea un verano un poco más cultural, un verano donde podamos aprovecharlo para aprender un poquito más de algunas cosas, donde no todo sea justamente lo que hablábamos recién, el esperar que llegue el fin de semana para ir a tal boliche o a tal lugar, eh, sino también el empezar a preguntarnos nosotros los jóvenes qué queremos hacer de nuestras vidas, eh, qué cosas nos gustan, sobre qué queremos saber un poco más, que se despierte la curiosidad por nuestra cultura, por conocer nuestra Argentina, por conocer nuestra historia. Eh, y bueno, y vamos a. tenemos algunas cosas para compartirles, ¿no Lupe?
1: Sí, tenemos algunas ideas, algunos, algunos planes.
0: Bueno, bien. Si querés, vamos haciendo como un ping-pong y vamos recomendando. O ¿Son planes o de salida o de lectura? Eh, o para que también puedas ver en la tele quizás alguna
1: película o alguna serie. Sí, yo en realidad me digo, me tomé como unas vacaciones serias y no estoy tan... A mí me encanta la, la literatura de ficción, ¿no? Pero, pero estuve leyendo, lo había arrancado a leer en, durante el año y ahora aproveché para, estoy aprovechando para terminarlo. Leer un libro de Martin Luther King que se llama A dónde vamos Moscado su comunidad es excelente, me gusta muchísimo, Bien. así que obviamente lo recomiendo. En el libro él cuenta sobre cómo se fue construyendo algunos altos y bajos ¿no? de, de la lucha que estaba haciendo contra el segregacionismo en Estados Unidos. Eh, cómo, se, cómo se determinan algunas consignas del movimiento negro, cómo incluso está el momento este de la disputa de no son escuchados y nos decantamos por una vía violenta o no. Eh, un poco medio lo que nos pasa acá, ¿no? Eh, pero bueno, siempre el defensor de, de la resistencia pacífica. Hmm. Y, y la verdad es que es muy lindo porque, inclu- como era una persona muy espiritual, era eh, un pastor él, eh, Pone, pone cosas, reflexiones que son muy profundas, está escrito muy ameno es un libro cortito, pero la verdad es que yo lo súper recomiendo, me, me gustó mucho
0: Bien, bueno yo eh, tengo uno para recomendar, porque ahora que se ha estrenado una nueva serie sobre el caso de Nisman, en Netflix eh, la serie todavía no la vi pero pensaba, ¿no? Bueno, capaz que uno ve la serie y a veces se queda solo con la serie y... ...y no hay una crónica así... ...o sea, hay varios libros en realidad escritos... ...sobre el caso de Nisman... ...hay uno que es de un periodista que... ...que bueno, que que siguió el hecho... ...que que fue uno de los que tiró como... ...la primicia, podría así decirse... ...en en las redes sociales... ...que había sido en Twitter... eh, ...y que se llama... ...esta crónica suicidado... ...habla específicamente sobre el asesinato... ...del fiscal Alberto Nisman... ...ya tiene dos ediciones... eh, ...es difícil conseguirlo pero después les puedo pasar el link o poner en contacto incluso con Gabriel Brasesco que es quien la escribió la crónica está, o sea, la verdad es que está buenísima yo la leí hace ya bastante tiempo pero como no, hay muchas cosas que ya me fui olvidando de relata mucho, el minuto a minuto de cómo fue, cuando se enteró, cómo llegó hasta el lugar qué cosas sucedieron lo que estaba sucediendo también en los medios de comunicación me parece bastante interesante para el que incluso Viste que hay gente a la que le gusta leer policiales. Bueno, este encima es un caso real, un caso que probablemente ahora esté eh, de vuelta bastante en boca porque, bueno, no solo estamos a unos días de su aniversario, sino que eh, se ha estrenado como esta serie también en, en, en sintonía con este nuevo aniversario del asesinato del fiscal Alberto Nisman. Sí, además
1: la causa continúa abierta.
0: Y la, la causa continúa abierta, por supuesto. Eh, y bueno, y no me parece menor, digamos, que justo en este momento también, eh, político, se haya estrenado una serie. Eso, bueno, también es como algo que, bueno, al menos hay que verla, la serie. Hay que ver qué cosas nos dice o que no, qué verdades que no. Y como para contraponer, les propongo al que quiera leer algún policial, digamos, que lea y que siga justamente este caso eh, en este libro suicidado que está, que está bastante bastante bueno. Eh, además hay cosas para hacer. En sí,
1: el... antes otra peli que podemos recomendar, que en realidad nos quedó ah, pendiente sí. de, de un programa anterior, es la, la peli de Los dos papas.
0: Sí, absolutamente. Ah. Recomendadísima. Nos
1: gustó mucho, mucho, la verdad.
0: Eh, Sí, la la recomendamos por... Bueno, también, como porque... Hay incluso notas también que uno... Las hablábamos nosotros. Bueno, pero la veo o no la veo, porque seguramente mientan o tergiversen algo de la verdad o van a quedar mal a uno o a otro papa. Bueno, por supuesto que debe tener cosas que no son del todo ciertas o cosas que que son
1: ficción. Yo estuve viendo muchas de las cosas que se relatan son o no hay una... Una, digamos, una verdad con respecto a eso hasta ahora, bueno, son inventadas pero los diálogos que mantienen digamos las reflexiones de los de los dos papas que hacen a lo largo de toda la película son son partes de sus discursos de discursos que han dado en otros momentos
0: y también el momento eh, el conclave digamos el momento de elección de, de un papa que es algo que uno bueno nosotros los fieles a veces lo vemos en la televisión eh, como es algo que vemos en los medios y que nunca supimos cómo era de puertas adentro es algo que ha sido muy alabado incluso por la iglesia y por sus voceros eh, porque está eh, muy pero muy 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 bien representado además de que la actuación es es buena digamos eso hace sube de nivel la película y creo yo que muestra eh, a dos figuras de dos papas muy buenos con sus diferencias que obviamente que están exacerbadas creo yo en en lo que es la ficción pero que son también muy buenas y muy sanas y habla por un lado creo yo lo que más me me llamó la atención es el gesto ver ver personificado el gesto de gran humildad de un papa al renunciar eh, y también a, a la historia de un papá que bueno, que es nuestro papa también que es argentino, que viene de acá que venía con estas costumbres todos esos pequeños gestos que tiene la película son, son bastante buenos y hacen que sea que sea muy bueno verla también no verla con ojos críticos sino verla como intentando tomar todo lo que nos lleva de lleno a la realidad eh, de lo que ha sido eh, eh, bueno, la historia de estos dos papas ¿no? y de Benedicto XVI como papa emérito y de nuestro actual papa, el Papa
1: Francisco Sí te digo, yo la miré con. la arranqué a mirar con un poco de desconfianza, pero pero la vi y al día siguiente mi papá no la había visto, yo la había visto sola. Le dije, ay, sabes qué? Es una película que te va a gustar. Mi papá es así bien, bien católico, y no la, no la quería ver él, no, 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 primero voy a ver el irlandés, no sé qué, bla bla bla. Y al final me agarré el control, le puse la película y dije, ya está, la empezás a mirar. Y se quedó prendido las dos horas de la película a, a la televisión porque, y le gustó después y se quedó recontento y la comentamos. Así que.
0: Bueno, bien. Hay bibliotecas también abiertas donde, capaz, hay algún libro o algo que nosotros eh, no, no querramos recomendar, pero a alguien se le despierta curiosidad y en vez de estar un, un día tirado en la plaza, prefiere ir a ver y, e incluso a recorrerlas, que está bueno recorrerlas. Eh, hay algunas como la Biblioteca Saavedra que tenemos acá y la José Mármol. Eh, que están abiertas durante todo enero a veces es extraño que estén abiertas pero hay un listado de varias eh, que eso se las recomiendo como para ir a, ir a visitarlas eh, después tenemos la biblioteca José Hernández eh, la biblioteca La Reina Batata para llevar a los más chiquitos y bueno, y también paseos no tenemos en la ciudad hay un montón de cosas tenemos un montón, es de museos,
1: un montón de museos eh... museos plazas que son increíbles, monumentos que hay que conocer, barrios, pasajes. Con Ali todavía tenemos pendiente de recorrer Capital Federal, los distintos barrios de Capital Federal.
0: Bien, bueno, sí, eso me parece ir recorriendo los barrios es algo que, que está bueno, más si nos quedamos acá en Buenos Aires para poder conocerlo. Yo recién este año pude conocer algunos barrios que nunca en la vida había ido Pero bueno, llegando así como al final final de este programa, si tuviéramos que recomendar algo, una cosa sola para que sí o sí hagamos en este enero eh, del 2020 para enfrentar el calor, nuestra curiosidad, nuestras ganas de que arranque el año, nuestra ansiedad, eh, ¿qué podría ser?
1: Para mí, eh, sentarse a liar sobre el aborto.
0: ¿Hay algún libro que quiera recomendar?
1: ¿O eh, que... Obvio, eh, <risa> estoy escribiendo lo cuento, ya está estoy escribiendo un libro sobre aborto primicia. Viste, ah igual tampoco está en primicia pues ya lo fui diciendo pero estoy escribiendo un libro sobre aborto que igual no va a salir para estas vacaciones va a salir para marzo cuando arranque el, el debate eh, y, pero salió medio de la necesidad que teníamos de empezar a, a a compilar toda esta información que tenemos pero que está como muy dispersa eh, así que tiene
0: una tapa muy bonita
1: Sí. Gráficos, ya, ya, ya tenemos ahí el borrador de la tapa que está muy muy lindo eh, pero bueno, la, la idea es esa eh, empezar a formarnos este va a ser mi granito de arena para, para la causa pero, pero bueno, eso no quiere decir que uno no se pueda empezar a formar en su casa ya desde este enero
0: bueno, y algo que me llamó la atención y lo quiero decir Hay mini turismo para hacer en las afueras de la ciudad de Buenos Aires eh, Mini turismo a pocos, a pocos kilómetros de la ciudad se pueden visitar lagunas, ríos, pueblos Puedes escaparte a alguno de estos lugares y llevarte alguno de estos libros O como dice Lupe, llevarte algo sobre el aborto para ir leyendo y formándote para el 2020 Para este año que probablemente cuando arranquen sus sesiones nos venga con sorpresitas eh, más vale prevenir que curar. Podemos ir preparándonos mientras tanto para esperar el libro de Lupe. Y me llamó la atención porque entre los destinos más cerquitas que hay de Buenos Aires se encuentran la isla Martín García, la laguna de Chascomús, la laguna de Monte, la laguna de Navarro, San Antonio de Areco. ¡Ay,
1: Juan! Eso es parte del mini turismo. Es <ríe> del mini turismo. Igual
0: y, bueno, muy mini mira, Juante no es. Sí, muy mini justo no es. Bueno, entonces aprovechamos también y le mandamos un saludo a Juante. Saludamos como siempre a Ale, que estuvo del otro lado durante todo el programa bancándonos. Saludamos a Karen. Saludamos, nos saludamos entre nosotras, que nos tenemos la una a la otra en estos especiales de verano. Y bueno, esperamos reencontrarnos el próximo viernes en nuestros especiales de verano para seguir hablando de algunos temas que la juventud tenemos que saber un poquito más.